0: gazety w naszym studiu redakcyjnym. Gazeta Polska, raport pogrąża Tuska. Oczywiście o raporcie komisji, która badała wpływy rosyjskie, a Gazeta Wyborcza raportem w nowy rząd. Dwa tytuły i gość. A naszym gościem profesor Żurawski, Przemysław Żurawski-Welgrajewski już
1: odwołany, ale przez parę miesięcy osoba, która pracowała w tej komisji. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
1: Pierwsze pytanie oczywiście o uzysk pracy. Co Pana zaskoczyło? Jakie dokumenty były taką oczywiście nową wiedzą na temat polskich relacji z Rosją i wpływów rosyjskich nad Wisłą?
2: No, przede wszystkim porozumienie z 2013 roku, jego skala i sposób procedowania, i w istocie największym zaskoczeniem był raczej brak dokumentów rozumianych jako notatki służbowe, czy też dokumenty, które by pokazywały planowanie, odpowiadały na pytanie, po co te spotkania się odbywały, jakiego rodzaju uzysk zamierzano w ten sposób osiągnąć, jak to miało służyć interesom Rzeczypospolitej i podobnie sprawozdań z tego, tak, co, co miało z tego później dotrzeć do decydentów politycznych i objaśniać im w ogóle fakt podjęcia tej współpracy, usprawiedliwiać. Więc obok dokumentów istniejących, myślę, że trzeba pokazać, wskazać właśnie na tę zadziwiającą okoliczność, że dokumenty, które powinny być wytworzone, nie istniały.
0: Tomasz, Tomasz Siemoniak przyszły koordynator służb specjalnych, którego wymieniono w tym raporcie, czy panowie wymienili w raporcie cząstkowym jako kogoś, kto nie powinien pełnić funkcji w departamentach w departamentach departamentach bezpieczeństwa. Powiedział, ale to było normalne, była wojna w Afganistanie, wszyscy korzystali z, ze współpracy z FSB, bo miała dobre informacje. Jak ten argument by pan profesor potraktował?
2: Także w sprawozdaniach z owych spotkań nie ma śladu, aby dotyczyły one kwestii logistycznych obsługi kontyngentu polskiego w Afganistanie. Jest to jedynie przekaz medialny, w ten sposób bronili się odpowiedzialni za to zaniedbanie oficerowie, a ślad za nimi politycy, ale taka teza powinna znaleźć potwierdzenie w dokumentach. Nie ma ich.
1: Nie ma tezy o, o tych, o lobby, o dokumentach, ale zastanawiam się panie profesorze, które obszary najbardziej, bo jest tak, że komisja została szybko odwołana, szybko uznano, że skład tej komisji musi być usunięty, żeby ona przerwała pracę. Pytanie dlaczego? Dlaczego to była jedna z pierwszych decyzji nowej sejmowej większości?
2: Myślę, że kontynuowanie prac, bo przypomnę, że my byliśmy oczywiście świadomi tego, że czas, który mamy do dyspozycji jest bardzo ograniczony, a zatem gdybyśmy tego czasu mieli więcej, to kolejne obszary działalności państwowej, kolejne tematy, a zatem i kolejne osoby podlegałyby podobnemu zbadaniu i ocenie, co z, z ich działalności wynika. No i żeby <śmiech> przerwać ten proces, żeby uchronić własnych polityków od tego typu kompromitacji z punktu widzenia y, interesów tego obozu politycznego, który teraz przymierza się do przejęcia władzy, należało jak najszybciej ten proces przerwać.
1: Trzeba było przerwać, żeby kolejne dane nie wyszły na jaw. Dlaczego kontrwywiad I, i, i ten obszar na pierwszy ogień prac Komisji poszedł?
2: Ponieważ mieliśmy świadomość szczupłości czasu, jakiej mamy do dyspozycji, była to nasza świadoma decyzja, aby podjąć badania na tym obszarze, co do którego wiedzieliśmy, że istnieją dokumenty, wiedzieliśmy, gdzie one istnieją, że rozległość merytoryczna tego zagadnienia jest możliwa do ogarnięcia w czasie, który nam pozostał do dyspozycji. No i stąd taka decyzja. No i oczywiście też z faktu, że przedmiot badań był istotny. To nie jest jakaś marginalna kwestia, tylko kwestia bardzo ważna, a za tym jeszcze raz podkreślę, dostatecznie wąska, abyśmy byli w stanie ją zbadać w czasie, który mieliśmy do dyspozycji i dostatecznie ważna, aby wnioski z takiego badania były istotne.
1: Panie profesorze, istotne wnioski, a co dalej? Co się stanie z waszą pracą? Są pomysły, żeby, no już komisja nie może działać, bo tak nie chce nowa większość bloku stronnictw demokratycznych, no ale jest pomysł na zespół parlamentarny. Warto takie prace w, w innych gremiach, to też przy innych możliwościach, ale jednak kontynuować.
2: Hmm. Po pierwsze to zaprotestuję przed w określeniu opozycja demokratyczna. Jest to opozycja, cała scena polska demokratyczna. Cała polska scena jest demokratyczna, więc nie wiem dlaczego należałoby wyróżnać jedną część w ten właśnie sposób. No by Nad... Kiedyś
1: był taki blok stonic demokratycznych też tak wtedy było, no tak, o demokracji to, się komuniści mówi.
2: Komuniści i sojusznicy się tak nazywali, więc jak ktoś chcę nawiązywać do tej tradycji, to oczywiście wolna wola, ale źle się to kojarzy w Polsce. Natomiast co do przyszłości komisji kolejnej, jakiejś w jakimś innym składzie, jak najbardziej jestem zwolennikiem funkcjonowania takiego ciała. Takie komisje funkcjonują Także w parlamentach innych państw, choćby we Francji. I w polskich uwarunkowaniach istnieje niewątpliwie potrzeba dalszego badania skali wpływów rosyjskich i ich usuwania. Ja oczywiście rozumiem, że nowa większość sejmowa, jeśli powoła komisję, to z zamiarem znalezienia czegoś, co by było instrumentem uderzenia w PiS czy Zjednoczoną Prawicę. Uważam, że badanie wpływów rosyjskich Powinno dotyczyć wszystkich oczywiście elementów polskiej sceny politycznej i nie tylko politycznej, ale ośmielę się zauważyć nieskromnie, że nasza komisja postawiła dosyć wysoką poprzeczkę merytoryczną, jeśli chodzi o rzetelność badań i dowodzenia stawianych tez. To wszystko jest oparte na twardych istniejących dokumentach, a nie na interpretacjach, domysłach i insynuacjach w związku z czym y, każda następna komisja będzie porównywana, jej wynik prac będzie porównywany w sensie fachowości do y, naszej komisji. Y, I y, albo stworzą raport, który będzie y, wyglądał niepoważnie na tle y, tego naszego, y, albo będą musieli potwierdzić nasze tezy. Y, w związku z tym, y, że w interesie Rzeczypospolitej leży tropienie wpływów rosyjskich, a w interesie nowej większości sejmowej nie leży autokompromitacja, więc jak najbardziej ta komisja powinna funkcjonować i albo prowadzić pracę rzetelnie i wtedy będzie to w interesie narodowym polskim, albo sama się ośmieszy, jeśli będzie obniżała te standardy i pracowała w sposób uwłaczający powadze badawczej, więc oba te scenariusze będą służyły Jeden Polsce, a drugi temu obozowi, który dotąd sprawował władzę.
0: Jest duży wywiad z panem profesorem w Gazecie Polskiej codziennie. Tam są pytania dotyczące szczegółów tego raportu. Ja może zapytam się tylko o przesłuchanie Donalda Tuska, bo to, to przesłuchanie to nie było przed komisją, tylko to było przesłuchanie z 2017 roku. Jak wtedy Tusk, premier Tusk, przewodniczący Tusk się tłumaczył?
2: Przede wszystkim zasłaniał się brakiem pamięci, przy czym fundamentalną kwestią jest to, że udzielił zgody w 2011 roku, a zatem już po ponad roku funkcjonowania sytuacji, w której SKW i FSB współpracowały ze sobą, udzielił tej zgody, do czego miał prawo, tyle, że procedury prawem określone nakładają na premiera obowiązek zasięgnięcia opinii właściwego ministra. Dla służby kontrwywiadu wojskowego właściwym ministrem jest minister obrony narodowej. Takiej opinii premier Tusk nie zasięgnął, a zatem zgoda z 2011 roku została wydana w sposób wadliwy. Państwo proceduje w oparciu o przyjęte zasady prawne. To nie jest tak, że jak ktoś ma dobry humor, to je przestrzega, a jak mu się nie chce, to nie. Nieprzestrzeganie procedur rodzi skutki prawne, a także polityczne, jak widać, ujawnienie tego zaniedbania obowiązku, który ciążył na premierze, a także na ministrze obrony w zakresie nadzoru politycznego nad służbami, jest dla nich obciążające. I to, na co odpowiadał premier w owym śledztwie przed prokuraturą, to była sytuacja, w której on w zasadzie bez przerwy powoływał się na brak pamięci, odsyłając pytających do istniejących dokumentów. No, Otóż te dokumenty właśnie potwierdzają, że nie dopełnił ciężących na nim obowiązków i zgodę wydał w sposób prawnie wadliwy. Ta zgoda była już później samodzielnie interpretowana w sposób poszerzający, wiodąc aż do porozumienia z 2013 roku między SKW a FSB, na co osobnej zgody nie było, wydany w sposób uprawniony, czyli z dopełnieniem wszystkich procedur. Na dodatek, mając świadomość, że takie kontakty istnieją i otrzymując bardzo zdawkowe raporty, jeśli porównamy zakres informacji, sposób raportowania na temat kontaktów SKW z innymi służbami, nie z rosyjską, ze służbami sojuszniczymi czy zaprzyjaźnionymi, to te sprawozdania, ta dokumentacja, również planowania i tak dalej jest obszerna. Natomiast na kierunku rosyjskim ona jest bardzo skąpa, co poświadcza tezę, że oficerowie za to odpowiedzialni konspirowali te kontakty przed zwierzchnikami politycznymi, ale zwierzchnicy polityczni nie domagali się, nie dopytywali się, nie żądali raportów, mając, a przynajmniej powinni mieć, gdyby się tym interesowali, obraz drastycznie odmiennej skali raportowania w tej sprawie i w innych. I to jest oczywiście również rzecz odpościążająca, bo oni mieli obowiązek interesować się tym problemem. Na dodatek tezy, które są stawiane do tych raportów jako usprawiedliwienie, o czym już chyba mówiliśmy, czyli że współpraca została podjęta, a to na początku z uwagi na śledztwo smoleńskie, później na kwestie logistyczne obsługi polskiego kontynentu wojskowego w Afganistanie, Te tezy głoszone publicznie w mediach, kiedy sprawa wypłynęła nie znajdują potwierdzenia w dokumentach. W tych raportach czy planach nie ma niczego, co by świadczyło o tym, że kontakty dotyczyły właśnie owych publicznie wymienianych jako osłona zagadnień.
0: A czym się zakończyło tamto śledztwo?
2: To z 17 roku? Tak. No, nie przyniosło żadnych rezultatów w tym sensie wniosków karnosądowych, że się tak wyrażę i myślę, że stąd potrzeba powołania komisji. Tu jeszcze trzeba pamiętać o tym, że to na potrzeby prac naszej komisji duża część dokumentów, która została przez nas wykorzystana, a która do momentu naszych prac była tajna, została odtajniona. To też trzeba jeszcze brać pod uwagę tę okoliczność. Niektóre były odtajnione z uwagi na upływ czasu jakby z natury procedur, a niektóre na nasze wnioski. W związku z czym też ten obraz jest w tej chwili inny niż on był wówczas.
1: To jeszcze zapytam o wnioski Komisji, rekomendacje, co się stanie, jeżeli pan prezydent tych rekomendacji przy nominacjach premierowskich czy ministerialnych nie uwzględni. Powinien uwzględnić, pan profesor, oczekuje, że jeżeli Donald Tusk uzyska wotum zaufania w drugim kroku konstytucyjnym w Sejmie, to to co powinien prezydent zrobić?
2: Uważam, że... Prezydent, którego rota przysięgi prezydenckiej zawiera zobowiązanie do dbania o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Także w kontekście świeżo przez nową większość sejmową wytworzonego obyczaju politycznego odmawiania prawa innym siłom politycznym do desygnowania na stanowiska, na które mają one prawo desygnować swoich przedstawicieli, tych przedstawicieli, których oni uważają za właściwych. Myślę tutaj o marszałkach Sejmu i Senatu. Ten obyczaj polityczny właśnie został wytworzony przez obecną większość sejmową. Skoro istnieje, to istnieje. A zatem oczywiście większość sejmowa ma prawo desygnować swoich nominatów na dowolne stanowiska państwowe, ale one, oni muszą spełniać kryteria bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, a te prezydent ma prawo zakwestionować w oparciu o dokumenty, które przedstawiliśmy. To nie są, jeszcze raz to podkreślę, insynuacje ani jakieś swobodne wnioski. To wszystko znajduje potwierdzenie w twardych faktach. Trzeba by tym faktom zaprzeczyć albo uznać, że są nieistotne nie da się tego zrobić.
1: O tym mówił profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, członek Komisji Śledczej do spraw zbadania wpływów rosyjskich. Członek i pracownik tej komisji do do ostatniej środy. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Jeszcze, bardzo. jeszcze jedno, panie profesorze. Tak. Zbieramy z załogę do naszej żółtej łodzi podwodnej. Można zostać marynarzem, bosmanem, kapitanem, admirałem. W jakiej roli pan profesor by się widział na naszym pokładzie? <śmiech>
2: Jestem podporucznikiem rezerwy wojsk zmechanizowanych. To raczej nie jest flota.
0: Ale, ale na pokład i wojska zmechanizowane też się zmieszczą, bo to jest jako, pokład. Jako
2: piechota morska i desant. No cóż, nie mam żadnych doświadczeń jako podwodniak, w związku z czym wypada mi zaczynać od prostego marynarza.
0: Zachęcamy do tego patronite.pl kośnik radio Newnet. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.